0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 12 und unsere Themen sind heute traditionelle Musik aus Nicaragua, wir hatten Besuch von Musikern aus Mittelamerika, Bischof Johannes Bahlmann erzählt von seinem Alltag in Brasilien, wir berichten über seine Arbeit mit obdachlosen Müllsammlern in Sao Paulo und wir stellen Ihnen ein alternatives Büchlein zu argentinischer Kultur vor. Mein Name ist Julia Mahnke.
1: Bin vor 27 Jahren nach Brasilien gegangen, um dort Franziskaner zu werden. Habe in den ersten 26 Jahren mehr im Bereich Rio de Janeiro und São Paulo gearbeitet. Und in den letzten Jahren dann mehr mit den Obdachlosen im Stadtzentrum von São Paulo.
0: Bischof Johannes Ballmann verschlägt es wie viele europäische Geistliche, die in Lateinamerika leben, einmal mehr nach Deutschland. Und wie jedes Jahr hat der Bischof aus Brasilien sich auf den Weg in die ehemalige Heimat gemacht und für einen Monat Familie, Freunde und Kooperationspartner besucht. Auch bei Adveniat hat er vorbeigeschaut und ich habe ihn nach seiner Arbeit im Amazonasgebiet gefragt. Er wurde ja erst letztes Jahr vom Papst zum Bischof einer neuen Diözese ernannt und zwar.
1: Philipp Relato Orbidus, eine Prälatur ist eine Diözese im Entstehen, die im Amazonasgebiet liegt, und zwar im Bundesstaat Para. Unsere Prälatur ist 182.000 Quadratkilometer groß, das wäre etwa die Hälfte Deutschlands mit einer Einwohnerzahl von 250.000 Menschen. Davon sind 83% katholisch, das heißt also 200.000 sind Katholiken.
0: Das ist ja relativ wenig Leute für eine große Region, oder?
1: Das ist relativ wenig für eine große Region, das stimmt. Und äh, das ist also sehr, also größtenteils halt äh, auch Amazonas Regenwald. Und äh, die Menschen leben in sieben Städten ne, oder sieben Municipien Hauptsächlich eben halt auch in diesen Städten. Man kann sagen, so äh, 60 bis 70 Prozent leben in den Städten und 30 Prozent dann eben halt auf dem Land.
0: Wie bewegen Sie sich da fort? Das ist ein großes Gebiet und wenn es dann auch noch äh, Regenwald ist, wie funktioniert das?
1: Das funktioniert so, dass viele Menschen äh, mit dem Boot unterwegs sind, also hauptsächlich mit dem Boot, äh, teilweise auch mit dem Auto. Äh, das ist aber eben halt eine äh, geringere Zahl von Menschen, die dann ein Auto halt besitzen oder halt mit dem Bus
0: wenn Sie mit diesen Menschen sprechen oder wenn Sie die Gemeinden auch mal besuchen, was sind so die, die Probleme oder die Sorgen der Menschen dort? Also mit was sprechen Sie die Menschen Sie an? Äh,
1: unsere Hauptaufgabe ist ja immer die Seelsorge. Und äh, dann kommt äh, im ersten Moment äh, die, der religiöse Aspekt im, äh, hervor, äh, aber dann auch immer wieder äh, die Nöte der Menschen, also vor allem auch äh, Armut, Erziehung zum Beispiel, die ganze Schulausbildung, es hat ein sehr niedriges Niveau oder das ganze Gesundheitswesen, äh, was auch sehr im Argen liegt in unserem Gebiet äh, und diese Themen kommen dann immer wieder vor ne? oder auch äh, hauptsächlich, was so in den Bereich Menschenrechte geht äh, und Umweltschutz.
0: Anfang der Woche ist Bischof Ballmann wieder zurück nach Brasilien geflogen, diesmal zurück in das Amazonasgebiet. Vor zwei Jahren allerdings war seine Heimat noch Sao Paulo, wo Not und Obdachlosigkeit zum Alter gehören und wo statistisch gesehen alle 20 Minuten ein Mensch ermordet wird. Die Stadt ist hektisch, dreckig und völlig zubetoniert. In dieser Umgebung hat Ballmann gearbeitet und zusammen mit anderen Franziskanerbrüdern Obdachlosen geholfen, die als Müllsammler versuchen, über die Runden zu kommen. Und Ina Rotscheid hat Johannes Ballmann damals bei seiner Arbeit in Sao Paulo begleitet.
2: Geschickt manövrieren sich Geraldo und Thiago durch den hektischen Verkehr der Innenstadt Sao Paulos. Im Schlepptau haben sie einen klapprigen Holzkarren, der echt ist unter der Ladung alter Zeitungen, Getränkekartons und Pappe. Pappe, Glas, Plastik, erklärt Geraldo. Das alles könnten sie noch verkaufen. Die beiden sind Capadores, Müllsammler. Und sie leben von dem, was die Paulistas achtlos wegwerfen und die Recyclingindustrie immerhin noch mit ein paar Centavos entlohnt. So wie sie leben allein in Sao Paulo 20.000 Obdachlose vom Abfall. Doch Hitze, Gestank und giftige Gase machen dies zu einem Knochenjob, erklärt Johannes Baalmann. Der deutsche Franziskaner-Pater lebt seit 25 Jahren in Brasilien und engagiert sich für die Obdachlosen.
1: Das ist eine ganze Industrie. Und es gibt dann auch einige Standorte von Papiersammlern, die ausgenutzt werden. Man nennt das auch eine sogenannte weiße Versklavung. Die leben dann also praktisch in dem Müll und es gibt dann einen Besitzer oder die Besitzer dieser Standorte, halten dann die Papiersammler wie Sklaven. Und unser Projekt ist gerade eine Gegenbewegung, damit wirklich diesen Menschen geholfen wird, dass sie herauskommen. Mit Hilfe
2: des deutschen Lateinamerika-Hilfswerkes Advignat betreiben die Franziskaner in Sao Paulo das Recyclingunternehmen Hesifra. Hier tragen die Katadores gemeinsam den Müll zusammen. Allein 2000 Kilo waren es im vergangenen Monat. Der Gesamterlös wird dann an alle verteilt.
1: Hier werden sie organisiert zu einer Genossenschaft. Und außerdem ist das Leben für die besser deshalb, weil sie nicht mehr auf der Straße leben und unter ihren äh, Wagenen schlafen müssen. Zwar sind
2: die umgerechnet zwei Euro, die sie verdienen, nicht viel. Aber es ist immerhin der erste Schritt, weg von der Straße, zurück in einen halbwegs geregelten Alltag. Zusätzlich gibt es Weiterbildungsangebote, medizinische Versorgung, Unterschlupf in einem Obdachlosenheim, eine warme Mahlzeit. Oder auch nur jemand, der zuhört, so wie die Franziskanerschwester Elsa. In Jeans und Plastikschürze steht die Ordensfrau am Fließband der Sammelstelle und sortiert Müll. Natürlich sind das Wertstoffe, aber es ist auch Müll. Und trotzdem geben sich die Sammler damit ab, um irgendwie ein würdiges Leben hinzubekommen. Das ist eine solche Ungerechtigkeit, wo doch die Stadt auf der anderen Seite so reich ist. Die Papiersammelstelle ist nicht die einzige Hilfe der Franziskaner. Von Obdachlosenherbergen über Aids-Projekte bis hin zur Lebra-Hilfe. Überall, wo in dieser großen Stadt Not herrscht, sieht Bruder Johannes die Herausforderung.
1: Wenn du diese Kinder da siehst oder die Menschen, da stirbt im Grunde genommen unsere Menschlichkeit. Die sind... In dieser Situation da drin und äh, im Grunde genommen macht niemand was. Ja, und da, da stirbt was. Ja, und das ist, glaube ich, so dieses, was auch gerade in Großstädten passiert, wo die Anonymität ja noch größer ist.
2: Und doch ist auch hier Gott zu finden. Da ist dich Bruder Johannes sicher. Den Beweis treten er und seine Mitbrüder jeden Tag aufs Neue an. Seit 25 Jahren lebt der Deutsche jetzt schon in Brasilien. Und trotz der großen Not, von der er umgeben ist. Eine Rückkehr nach Deutschland kann er sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
1: Weil wenn man einmal Brasilien kennt, man äh, verliebt sich einfach in Brasilien. Und so in die Art und Weise, wie man hier lebt, das ist also sehr toll.
0: Wenn im Oktober die Frankfurter Buchmesse ihre Tore öffnet, wird Argentinien als Gastland im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die Fans zeitgenössischer Literatur aus Lateinamerika können sich freuen, denn es erscheinen in den kommenden Wochen und Monaten weit über 100 neue Bücher aus Argentinien in deutscher Übersetzung. Aber auch wer sich jetzt nicht für Romane oder Erzählungen interessiert, wird nicht zu kurz kommen. Thomas Völkner stellt Ihnen einen Kulturkompass für Argentinien vor.
3: Mit dem kleinen Band Reise nach Argentinien liefert die Herausgeberin Eva Karnowski bunte, vielfältige Einstiegsmöglichkeiten für den kulturell interessierten Leser. Das Buch ist Bestandteil einer Reihe mit dem Namen Kulturkompass, die quasi als Ergänzung zu den eher knappen Infotexten der Reiseführer konzipiert ist. Jeder Band, so auch der über Argentinien, versammelt Artikel, teilweise journalistische Texte, teilweise literarische, die einzelne Phänomene der kulturellen Landschaften beleuchten und Hintergründiges über die Künste, die Lebensart der Menschen und ihren Blick auf die Welt präsentieren. So behandelt der Band Reise nach Argentinien unter anderem die Kultur des Mate-Trinkens, die Musikszene des Landes und hier natürlich besonders den Tango. Soziologische Beobachtungen, etwa zum Verhältnis von Angehörigen der Oberschicht und der Klasse der Dienstboten, wechseln sich ab mit kurzen Analysen der wirtschaftlichen Situation in verschiedenen Zeiträumen. Eine brillante Wiederentdeckung ist der Text des Journalisten Erich Hackel, der das Schicksal einer der unzähligen Opfer der letzten Militärdiktatur in den 70er und frühen 80er Jahren nachzeichnet. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich in einer sozialistischen Oppositionsgruppe engagiert hatte, deren Leichnam aber bis zur Niederschrift des Artikels nie wieder aufgetaucht ist. Von Ingo Malcher hört man von einem Arbeiterkollektiv, das nach dem Konkurs des Arbeitgebers die Aluminiumfirma in Eigenregie übernommen hat. In hohem Maße poetisch ist der Text von Leopoldo Brisuela über die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung, die bis ins 19. Jahrhundert im Großraum von Buenos Aires gelebt hat. Brisuela erzählt aus der Perspektive eines Forschers, der Abzüge von uralten Fotonegativen erstellt, die Angehörige des Volkes der Araucaner zeigt. In der sehr diffusen Stimmung der Arbeit in einem Fotolabor wird der Erzähler empfänglich für die möglichen Geschichten hinter den Fotografien. Zwar ersetzt der Band dem Wissenschaftler nicht die komplette Kulturgeschichte Argentiniens. Für jeden Leser, der einen ersten Überblick über die Kultur des Landes erhalten möchte, ist das Bändchen „Reise nach Argentinien“ sehr zu empfehlen.
0: Das Taschenbuch „Reise nach Argentinien“ ist im Unionsverlag erschienen. Es ist gut 200 Seiten stark und kostet 10,90 Euro.
4: Okay. Es ist eine Kanzlung, wie wenn der Chaval amore la Mutacha. Mhm, mm die Kasualität.
2: Also, das Lied heißt Nicaragua, kleines Nicaragua, also die Koseform. Und es ist ein bisschen das Thema, wenn der junge Mann versucht, das Mädchen für sich zu gewinnen. So der kleine Flirt, die
4: Anbandlung. Wir leuchten in esta Tierra mit viel Amor y viel cariño Also, die canción Nicaragua, Nicaragüita. Also, mit viel Liebe
2: zu unserem lazik
5: Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita,
4: sangre de lirianje, ay Nicaragua sos más
3: dulce.
6: Ja, yeah. yeah.
0: Wir hatten hier eine Geschäftsstelle von Adveniat in Essen vor ein paar Wochen Besuch von einer Musikergruppe aus Nicaragua. Vier jugendliche Musikerinnen und fünf Musiker von der Pfarrei La Immaculada Concepción de María haben ein kleines Konzert gegeben. Sie haben traditionelle Lieder gespielt, dazu getanzt und nachher für alle den Raum, in dem Mitarbeiter normalerweise essen können und sich treffen können, zur Tanzfläche gemacht. Aber bevor die Gäste aus Lateinamerika mit den Liedern losgelegt haben, haben sie sich kurz vorgestellt und einige konnten sogar schon ein paar Brocken Deutsch.
4: Mein Name ist Oscar Chavarria Guevara. Ich lebe in, in Nicaragua, Guajlala. Ich arbeite mit Jungen. Ich arbeite mit Jungen. Ich arbeite mit Jungen. Ich bin der in 93 Guaslala Also,
2: Oscar, schon perfekt im Deutschen, ganz klar, arbeitet in Guaslala in der Jugendarbeit. Er koordiniert dort 93 kleine Gemeinden und ist aber auch für ein größeres Gebiet, Vicariat nennt man das, für die Jugendarbeit zuständig.
0: Manche der Musiker unterrichten Jugendliche in den verschiedensten Instrumenten in ihrer Heimat, der Region Waslala, oder sind gleichzeitig auch Grundschullehrer. Und unter anderem hat sie auch der Pfarrer der Gemeinde begleitet, Padre Anelio Antonio Cantoni. Und für ihren Aufenthalt hier bei uns in Deutschland hatten sie traditionelle Instrumente mitgebracht. Und einer der Musiker, José Vidal Carrasso, hat mit mir eine kleine Instrumentenkunde gemacht.
4: Bueno, la es, es típica de Nicaragua, pero das ist die Biguela,
5: eine kleinere Gitarre, eigentlich ein Instrument aus Mexiko, aber auch typisch für Nicaragua. Ein Begleitinstrument, das den Rhythmus mitträgt. Der Gitarron gibt den Takt oder das Tempo an und die Betonungen. Die Marimba ist in Afrika sehr bekannt aber auch sehr typisch für Mittelamerika. In der Hauptstadt von Nicaragua, in Managua, sieht man auch viele aus Holz, also Naturinstrumente. Natural.
4: Okay.
5: Sí. Dann ein Gujero, das auch den Rhythmus unterstützt und den Liedern diesen besonderen Klang gibt. Und genauso das Tambourin.
0: Die meisten Jugendlichen lernen natürlich auch gerne E-Gitarre und mögen Techno und hören Musik aus den USA auf Englisch. Aber es gibt trotzdem noch viele Gelegenheiten, in der diese Instrumente und die traditionelle Musik aus Nicaragua und den Nachbarländern gespielt wird, sagt José.
5: Wenn sie einen schnelleren Rhythmus haben, dann auf Festen, auf Partys, Discos und so weiter. Folklore wird aber natürlich hauptsächlich zu kulturellen Ereignissen gespielt, also bei Festen, für Schutzpatrone, in der Schule, sowas.
0: Ungefähr 50 Interessierte waren gekommen, um die Musik zu hören und die Gäste kennenzulernen. Eine Schulklasse aus Essen war darunter. Einige Mitarbeiter von Adveniat wollten sich das Treffen auch nicht entgehen lassen. Und aus dem Eine Weltkreis der katholischen Pfarrei St. Barbara in Dorsten Wulfen waren auch einige Mitglieder nach Essen gekommen. Die hatten die Nicaraguaner auch nach Deutschland eingeladen. Und Monika Drabiniok, die Koordinatorin des Eine Weltkreises, wollte den Besuch der Lateinamerikaner mit einem Konzert in der Kulturhauptstadt verbinden, an dem ca. 600 Chöre teilgenommen hat. Day of Song hieß die Veranstaltung in Essen. Es gibt ja halt diesen Day of Song.
2: Und da haben wir gedacht, es gibt keine bessere Gelegenheit dafür, als ähm, ja, dann den Chor unserer Partnergemeinde auch einzuladen. Oh, ja, und da haben wir halt fleißig Geld dafür gesammelt, damit wir, also weil St. Barbara ist eigentlich eine arme Gemeinde auch, ne, da kann man nicht einfach jetzt mal so äh, zehn Fluchtickets bezahlen, aber ähm, ja, irgendwie haben wir das zusammengekriegt, jedenfalls die Fluchtickets und äh, ja, und so sind
0: ist die Gruppe halt hier. Untergebracht wurden die Gäste aus Nicaragua bei deutschen Familien. Verständigungsprobleme gab es eigentlich kaum welche. Einige Deutsche konnten Spanisch und die Nicaraguaner haben gesagt, dass man sich ja auch ohne Worte ganz gut verständigen kann. Das stimmt natürlich. Isabel Celaya fühlte sich deshalb bei ihren Gastgebern sehr wohl. Allerdings sei vieles anders als in ihrer Heimat. Also, ich wohne bei Andrea und Thomas und es ist alles schon ein bisschen anders. Vor allem das Essen. Und dann ist es auch sehr kalt, nachts kann ich gar nicht schlafen. Aber es ist sehr angenehm, bei Ihnen zu wohnen. Wir sind ja nicht daran gewöhnt, so viel zu besitzen. Für mich ist das Luxus, in Ihrer Wohnung zu wohnen. Und es ist interessant, dass es Leute gibt, die weniger besitzen und manche, die mehr besitzen, aber das mit uns teilen. Nach dem Konzert haben die Nicaraguaner dann noch von ihrer Gemeinde und der Region was Lala erzählt. Und neben Problemen wie die ärztliche Versorgung und die Zunahme von Gewalt hatten sie aber auch eine positive Geschichte zu erzählen. Der Erziehungsminister hatte vor einiger Zeit die finanzielle Unterstützung von 41 katholischen Schulen erheblich gekürzt. Und die Ausgaben waren so zurückgefahren worden, dass einige Schulen schließen mussten. Und zusammen mit dem Bischof, dem Weihbischof und der Pfarrei haben die Menschen dann in Waslala gegen die Kürzung des Ministeriums protestiert und hatten schließlich auch Erfolg. Der Erziehungsminister ist zurückgetreten und inzwischen bekommen alle Schulen in der Region wieder die gleiche Summe an Geld wie zuvor. Also die Gäste aus Nicaragua haben nicht nur Musik gemacht, sondern auch ein bisschen aus ihrem Alltag erzählt. Und von dem Besuch der Nicaraguaner haben wir auch ein kleines Video gemacht. Wenn Sie also Lust haben, sich die Truppe auch mal anzuschauen, dann können Sie auf unserer Internetseite gehen, hörpunkt lateinamerikade Es dauert noch ein bisschen, also nächste Woche wird das Video online sein. Da müssen Sie einfach nochmal vorbeischauen und zum Schluss hier... Noch ein zweites Lied, das die Musiker bei uns gespielt haben. Mit diesem traditionellen Lied aus Nicaragua endet dann auch Folge 12 von Hörpunkt Lateinamerika. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Tipps für Musik oder vielleicht auch für Veranstaltungen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Unsere Adresse ist podcast.adveniat.de. Vielen Dank an Roman Krupp, Katharina Lux, Ina Rothschild und Thomas Völkner für Ihre Mitarbeit an dieser Folge. Informationen zum Podcast und Links zu dieser Folge finden Sie auf unserer Internetseite. Hörpunkt-lateinamerika.de und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!
4: Nicaragua. Cielo Also, wieder ein Lied aus Nicaragua. Für ein Stück Himmel ist mein
2: Nicaragua
6: entstanden.